0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC, Grand Plateau, Christophe Sessieux. Salut à tous, il n'est peut-être pas maillot
2: jaune ce soir et ne remportera certainement pas le Tour de France, tout du moins cette année, mais il est ce soir... Deuxième au classement général de la grande boucle. Guillaume Martin a réalisé une formidable opération comptable en prenant place dans le groupe d'échappés et en arrivant avec plus de 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Martin, nouveau dauphin de Pogacar, un peu plus de 4 minutes du Slovène, peut-il espérer conserver sa place sur le podium dans 8 jours à Paris On en débattra dans notre partie de manivelle. Le vainqueur, lui, s'appelle Bokemolema, le solide néerlandais qui décroche là son deuxième succès d'étape sur les routes du Tour. Un garçon qui a tenté et réussi son pari, en s'exfiltrant du groupe d'échappés à plus de 40 km de l'arrivée. Étape menée à vive allure, on y reviendra. Enfin, la rétropoussette du jour sera consacrée à celui sans qui nous ne serions pas là. Et oui, Henri Desgranges, fondateur du Tour de France. Desgranges à qui le Tour rendra hommage demain, au passage au port d'envalira le toit de ce Tour 2021. Il n'a pas connu Desgranges, mais lui aussi a fait l'histoire du Tour. Cyril Guimard, bonsoir. Mon cher Druy, tu n'as pas connu Desgranges, quand même. Peut-être. Non,
1: je n'ai pas connu Desgranges. J'ai connu, en revanche, Jacques Godet.
2: Jacques Godet qui a succédé ans ah, Henri Légrange, évidemment, euh, en devenant patron du Tour de France. Euh, il n'a pas connu Godet, il a peut-être connu Jean-Marie Leblanc, euh, Jérôme Coppell est encore pas sûr.
3: Bonjour Christophe, bonjour <rire> messieurs, non, pas, pas connu euh, Leblanc comme directeur du Tour. Tu n'as connu que, que Christian que Prudhomme Christian Prudhomme. D'accord, bon, Pierre-Yves le
2: Roux lui a connu Jean-Marie Leblanc quand même.
4: Oui, euh, Leblanc, euh, dans les Godets, c'est souvent <rire> le meilleur. J'ai connu tout le monde, effectivement <rire>
2: toute l'équipe de Grand Plateau est donc là pour revenir sur cette étape, 14 e étape du Tour de France qui a donc vu un baroudeur néerlandais s'imposer à Kian étape menée à un rythme fou durant laquelle tous les coureurs voulaient prendre la bonne échappée il a fallu plus de 120 km avant de voir enfin la bonne échappée se construire. Groupe conséquent dans lequel on trouvait plusieurs coureurs français qui nous ont donné de l'espoir pour une victoire d'étape avant que Mollema ne sème ses compagnons d'échappée pour mener un raid de près de 50 bornes avant de s'imposer à Quillan, Magnifique numéro réalisé par le Néerlandais.
4: Un coureur de wanty euh, Gobert, Cyril, qui est euh, dans le groupe derrière. Est-ce que tu peux nous donner son nom <rire> Il n'en sait rien, mais il me <rire> pose une question.
1: Euh, Michel,
4: euh, Michel <rire> non, Bois Non, ça c'est Michael Woods. Non, je voulais que tu me prononces Luis Mantis, mais... Mais,
1: mais, je, mais je n'ai pas appris l'anglais, alors ne m'ennuyez <rire> pas avec ça C'est plutôt de l'espagnol, mais euh,
3: on, <rire> pas. on va et s'en comme sortir. Vous hein. voulez, euh, surtout qu'il est sud-africain, donc. Ouais, ouais, va bien. Bien, vous êtes bien, <rire> vous êtes bien. C'est, c'est, c'est.
1: <rire> On vient rentrer à l'instant du côté de Bocomolema
4: dans le département des Pyrénées-Orientales. On ne va pas y rester bien longtemps dans ce joli département, en tout cas aujourd'hui, mais ce sera bien et bien le, le théâtre donc, de la montée du col de Saint-Louis avec ce fameux viaduc de l'Escargot qui sera franchi dès les premiers hectomètres
2: guitars qui tente de faire les écarts mais il n'y parvient pas Conrad, Gebert, Woods qui s'accroche derrière c'est plus dur évidemment Paché et Guillaume Martin qui tente de rester à distance euh, Mollema qui était à la relance qui s'est mis en danseuse et qui est vraiment euh, dans les pentes les plus difficiles et vraiment pour vous dire à quel point ça resuinte c'est un vrai
4: sujet là dans cette montée ça sent vraiment ça prend les narines c'est assez fort euh, donc on, on imagine que ça doit être compliqué aussi euh, de faire euh, avancer le, le vélo de manière tout à fait correcte 29 désormais de retard pour euh, Rigoberto sur Guillaume Martin. Cette
2: deuxième place virtuelle ne tient pas à grand-chose. Cyril, je le sens fébrile tout de même. Pourtant, il n'y a plus rien qui va l'empêcher de décrocher.
1: Non, non, bah, il, m'a fait, il m'a fait signe qu'il allait gagner, donc j'allais ah, gagné mon pari. C'était <rire> un petit signe entre nous. Voilà. <rire> très bien. Quelle complicité. La flamme rouge et dernier kilomètre
4: pour Bokemolema. Molema va compter surtout une deuxième victoire sur le Tour de France. Cyril, on te fait confiance. Tu vas lancer le chrono pour voir si Guillaume Martin, qui est placé
2: dans cette échappée, peut... Allez prendre la deuxième place du classement général. Voilà, Victor de Bokemolema et c'est donc officiel la deuxième place au classement général de Guillaume Martin qui est ce soir deuxième donc avec un retard de 4 minutes 04 sur Tadei Pogacha
1: RMC, Grand Plateau,
2: il y a donc deux vainqueurs aujourd'hui, bokeh Mollema euh, qui décroche le succès d'étape et Guillaume Martin, deuxième au classement général. On va tout d'abord revenir sur la, la performance et le sacré numéro réalisé par le néerlandais qui s'était déjà imposé il y a quelques années sur les routes du Tour de France, dans un scénario quasiment identique, c'était au, au puits en velay euh, Il possède de, de sacrées références, ce Molema, pierre arrive euh, vainqueur de, de grandes classiques également, qui a joué aussi le classement général du, du Tour de France il y a, il y a quelques années. Ouais, le
4: sniper, comme disait Jérôme, pendant le direct, quand il tente, il ne se rate pas souvent ce qui lui a permis, c'est vrai, d'accrocher de belles victoires à son palmarès, si on pense bien sûr tu le disais à cette arrivée au Puy-en-Velay, il y a 4 ans et à sa victoire en 2019 sur un des 5 monuments du cyclisme le Tour de Lombardie, Mollema qui est venu tard au vélo, à 16 ans seulement, préférant le foot ou le hockey sur glace et surtout dans une famille éloignée du vélo avec un père avocat fiscaliste, une mère qui travaille pour le système de santé néerlandais, il a d'abord visé des classements généraux, deuxième sur la voile à sixième sur le tour, il a l'expérience désormais à 34 ans après 19 grands tours pour se consacrer aux victoires d'étape en trompant la vigilance de ses compagnons dans une échappée et c'est pas fini parce que Mollema il espère bien poursuivre dans le peloton jusqu'à 38 ou 39 ans. Ah d'accord, il a déjà
2: fixé la, la, la limite. Mais il est arrivé
4: tard donc en fait il se sent un peu frais <rire> dans, dans ce milieu donc il a envie de, de continuer, il est un peu détaché aussi du cyclisme, c'est pas le genre à regarder les courses
2: quand il est à la maison, il profite de la famille. Eh bien, Tant mieux pour le cyclisme né Irlandais qui a déjà Vanderpool et qui a aussi Mollema qui est une génération un peu antérieure. Mollema, ravi évidemment du tour, joué à ses compagnons d'échappée
5: aujourd'hui. C'est incroyable de regagner une étape, je suis super content. C'était une journée super compliquée, il a fallu 80 ou 90 km jusqu'à ce qu'une échappée se détache enfin. L'équipe est incroyable, nous n'avons manqué aucune échappée, nous sommes toujours à l'avant avec 4-5 coureurs.
2: C'était un bon groupe avec beaucoup de coureurs costauds, mais on ne travaillait pas si bien ensemble, certains ne tournaient pas vraiment, je me sentais bien, donc je me suis dit vas-y, même de loin. J'ai dû faire 45 km tout seul, c'était un final super compliqué, mais je suis super heureux de l'avoir fait. Voilà, tout sourire, et on le comprend, Boquet, Mollema, sacré coursier, qui, euh, qui a réalisé un drôle de numéro, Cyril, aujourd'hui, parce que comme ça, euh, s'échapper euh, du groupe des, des, des costauds euh, à 42 km de, de l'arrivée et ré- réussir à, à conserver ses écarts et même à continuer à le creuser puisqu'il est arrivé avec plus d'une minute 10 d'avance, franchement, euh, il a tenté le pari, euh, c'était pas gagné d'avance c'était osé. J'ai presque envie de dire euh, téméraire, surtout lorsqu'on est dans un groupe
1: d'une douzaine, 14 coureurs. On sait que se retrouver seul à l'avant avec un final où le vent n'était pas obligatoirement favorable et qu'un groupe qui tourne derrière un homme seul au bout de quelques temps, eh bien, il doit, il doit logiquement aller le chercher. Mais il y avait aussi une dernière difficulté à 15 km de l'arrivée. La bagarre a eu lieu derrière. Il a géré de façon magnifique. Il avait les jambes, ça, c'est évident. Et puis derrière, on s'est un petit peu attaqué. On on s'est un petit peu regardé. Ce qui arrive arrive souvent dans ce genre de de situation... Mais je crois crois que le départ a fait mal à tout le monde, y compris à ceux qui se sont euh, retrouvés devant... Mais je crois qu'après, à 20 km de l'arrivée, je pense que ses adversaires ont compris qu'il était trop fort et qu'ils ne pouvaient plus aller le chercher et qu'à partir de ce moment-là, bien, la poursuite s'est un peu désagrégée.
2: C'est vrai, Jérôme, que le, le début d'étape a été euh, particulièrement difficile. 120 km avant que l'échappée se, se forme véritablement. Euh, on, on laisse beaucoup de force, beaucoup de plumes dans la bataille. Ouais,
3: plus, que ça, plus que ça, c'est complètement fou. Alors moi, j'ai personnellement jamais vu une échappée qui a mis aussi longtemps à sortir. Euh, j'ai déjà vu 60, 70 km et je peux vous dire qu'en vous n'êtes pas super, vous demandez un peu quel idiot continue à attaquer à l'avant du peloton. Alors là, ça a bataillé quasiment deux heures, c'était complètement dingue, et on voyait finalement souvent les mêmes qui retournaient dans les coups, voilà, ceux qui sont les plus frais, et je pense que certains ont passé vraiment une mauvaise journée, mais quand vous avez une échappée qui sort aussi tard, après deux heures de course, 120 km, euh, c'est forcément des costauds qui y a dedans. Donc une fois que l'échappée est partie, c'est compliqué pour le peloton ou pour d'autres gens de, de boucher le trou et vous avez quasiment les plus forts de la journée devant.
2: Et on a vu d'ailleurs derrière que les équipes qui avaient quand même une place à défendre au classement général n'avaient pas les forces ou, ou l'envie tout simplement de, de rouler derrière cet échappée. mis à part peut-être la formation UAE qui a protégé quand même le, le maillot jaune de, de, de son leader Tadej Pogachar, Mais les autres ont préféré, euh, préféré garder des force pour la suite, parce que la suite va être costaud.
3: C'est ça, la suite va être très costaud, vous pouvez pas, le début du tour, il a été complètement fou, le, le début de cette étape aussi, vous pouvez pas laisser trop d'énergie pour essayer de revenir sur Guillaume Martin, en l'occurrence, qui pouvait prendre la place de certains coureurs sur le podium. Euh, vous devez choisir vos batailles, en fait, quand vous quand vous jouez le, le podium, donc vous pouvez pas courir après tout. À un moment, c'est s'est dit, est-ce que Education First va rouler pour sauver la deuxième place de Rigoberto Urán Aujourd'hui, ils l'ont pas fait, ils auraient pu, ils l'ont pas fait, parce qu'ils veulent livrer de d'autres batailles plus tard, et c'est à Paris qu'on fera les comptes, et je mmh. pense qu'ils ont bien fait de ne pas laisser trop de cartouches après un départ tonitruant comme ça.
1: Espérons qu'ils ne le regrettent pas.
3: Parce que... alors, espérons <rire> pour Guillaume Martin, oui. hein, qu'ils le regrettent.
2: Espérons <rire> qu'ils le regrette nous on va espérer qu'ils le regrettent. Oui hein. tout à fait. Voilà. Pas de deuxième succès d'étape française en revanche aujourd'hui, mais un lot de, de consolation, vraiment de, de premier ordre. Donc la, la deuxième place au général de, de Guillaume Martin, membre du groupe d'échappée, qui est arrivé sur la ligne avec 5 minutes 25 d'avance sur le peloton euh, maillot jaune. Une magnifique opération donc pour le leader de la formation Cofidis. Bonne
5: journée, euh, bonne journée. Et puis euh, Je suis content de, voilà, de la manière dont l'équipe Cofidis en a couru et puis euh, du tempérament euh, agressif que j'ai pu, pu montrer sur cette course. Hein. C'est le tour, d'habitude c'est, on est un peu sur la, sur la défensive et, et cette année euh, j'ai vraiment envie de ne pas, me, voilà, pas, pas m'embêter avec ça, prendre des risques quand je le veux et aujourd'hui euh, ça semble payant, j'espère que je ne vais pas le payer demain mais aujourd'hui je suis content de ma journée. On me demandait si euh, pas, je n'étais pas trop prêt pour, pour euh, qu'on ne me laisse pas de, de bonnes sorties mais euh, et, euh, voilà, si, si on tente pas on sait jamais, Là, j'ai, j'ai tenté. Je pense que UAE ne pouvait peut pas, pouvait pas courir derrière tous les, tous les lièvres, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai forcément mon destin. Ce jeu, le tour est un peu particulier, on a l'impression qu'il y a pas mal d'opportunités et, et je vais continuer à essayer de les saisir. Guillaume Martin, qui était arrivé au départ de ce
2: Tour de France, sans grosse ambition pour le classement général, il le disait, le profil ne me correspond pas, il y a trop de, de contre-la-montre, je vais donc me laisser décrocher au général, et puis tenter des, des coups, euh, aller chercher des, des victoires d'étape, bah finalement, voilà deuxième au classement général, un, un classement qu'il n'a jamais atteint sur les routes du Tour. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est la preuve que ce tour est un peu dingue.
3: Ce, ce tour est dingue, mais on l'avait dit euh, avant le départ de la première étape, que ce n'était pas forcément incompatible de perdre du temps dans, un, dans la première semaine du Tour, on savait, les bordures, le risque de chute, etc. Et ensuite, de prendre des échappées qui allaient peut-être le replacer. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, il a perdu du temps les premiers jours. Il a pris une première échappée qui l'ont replacée dans le top 10. Et toujours un petit peu loin, mais il a quand même eu le, le bon de sortie aujourd'hui pour reprendre cette échappée et se replacer sur le podium. Maintenant, il, la stratégie de Kofidis va changer. Ils vont se refocaliser sur le classement général avec Guillaume et on espère qu'ils tiennent le plus longtemps possible.
2: Évidemment. Le voici donc deuxième au classement général à 4 minutes 04 de Pogachar, L'objectif, tu viens de le dire, Jérôme, c'est donc de rester sur le podium de ce Tour de France jusqu'au bout. Est-ce vraiment réaliste Voici notre question pour la partie de Manivelle. RMC. La partie de Manivelle. Alors, pour le maillot jaune, il ne faut pas rêver. Hein. D'ailleurs, on va l'entendre tout de suite. Tadej Pogacar euh, bah, ne s'inquiète pas vraiment pour sa tunique de leader. Il ne fallait pas lui donner trop de temps parce que c'est un coureur très costaud. Mais je pense que 4 minutes 0,4, c'est encore une belle avance. Maintenant, d'autres équipes devront le dépasser aussi. Donc, je pense que nous avons gagné avec cette position. Il est malin, hein, ce Pogacar. Il a laissé revenir... Un garçon qui va provoquer peut-être la zizanie au sein de, de tous ceux qui euh, veulent une place sur le, le podium sur les champs Élysées. Cyril. C'est magnifiquement joué, finalement, la, la tactique de Pogachar Je ne sais pas si elle était voulue et désirée au, au début de l'étape, mais en tout mm. cas, finalement, au, au bout du compte, c'est une bonne opération pour lui. Alors,
1: il faut avoir une stratégie de départ, mais ensuite, il faut s'adapter aux circonstances de la course. Mais euh, Pogachar il ne se renouvelle pas dans ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait avec O'Connor. O'Connor qui est revenu à un peu plus de deux minutes, bon, le lendemain, il a ressauté. c'est pas un problème, mais ça brouillait complètement les cartes. Et là, avec, euh, avec Guillaume Martin, il nous a fait le même scénario. Et en plus, euh, quand vous écoutez la façon dont il s'exprime, c'est un garçon qui sait, de, qui sait exactement manipuler. Non, mais
4: avec Ben Connor, il devait laisser le maillot jaune, tu nous avais dit.
1: Et normalement, il aurait dû le laisser. Voilà, voilà il aurait dû le laisser, mais il y a une équipe qui s'est mis à rouler. Ineos.
4: Donc il fait des erreurs par moment.
2: <rire> bon, il me cherche <rire> <rire> On oh, lui ordinateur sur la figure,
4: n'hésite pas. N'hésite pas. <rire> non mais ça promet, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres Non erreurs.
1: mais il y a des opportunités, ils pouvaient le laisser et puis finalement, euh, finalement, ils ne, l'ont, ils ne l'ont pas fait mais pas de leur propre volonté. Là, aujourd'hui, personne n'a voulu bouger. On a imaginé un moment que euh, Movistar, qui souvent euh, roule un petit peu trop tôt dans certains coups, ou, ou, ou trop tard, <rire> n'ont pas bougé. Et Yef euh, n'a pas bougé non plus avec euh, Duran. Ils sont venus à un moment, mais je pense que tout le monde avait très mal aux jambes. On a parlé de ce départ qui a été absolument ahurissant. Euh, ce départ qui a été très dur, qui a fait mal à tout le monde. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Martin de sortir sans que personne ne bouge C'était à, au bon à moment. ce moment-là. C'était voilà. au bon moment. Et il va rechercher un petit groupe et, et il s'en va avec ce groupe. Mais euh, ces équipes-là, à un moment, se sont dit « Ah, il
2: euh, y a encore demain, c'est peut-être pas la peine de griller toutes les cartouches. Mmh. » Guillaume Martin euh, qui euh, envisage donc maintenant, bah oui, le podium. Quand on est deuxième du, du Tour de France à huit jours de, de l'arrivée sur les champs élysées on ne peut pas manquer euh, euh, d'aller chercher cette, cette deuxième place. Mmh. Guillaume Martin qui, l'an dernier... Des déjà avait euh, pris place momentanément sur le, le podium du Tour avant de dévisser en fin de course son problème euh, Pierre-Yves ce sont les, les contre-la-montre hein. là il est, il est malheureusement à la rue dans cet exercice
4: c'est vrai que ça risque d'être un petit peu le, le point faible alors j'ai regardé euh, les derniers chronos par rapport à Rigoberto Ouran par exemple il avait perdu 2 minutes 0,7 entre Changé et Laval sur 27,5 km et sur le chrono de Pau vous vous souvenez c'était il y a deux ans sur un terrain qui lui correspondait normalement un petit peu mieux bah, il avait perdu 2 minutes 30 sur Ouran donc à peu près euh, pareil, on rappelle que le dernier chrono, Libourne-Saint-Emilion, ça va être 30,8 km, On est à peu près sur les mêmes distances Il compte une 14 d'avance au classement général sur Rigoberto Ouran Il faudrait finalement, pour sécuriser un peu tout ça, qu'il double cette avance avant le chrono Pour espérer garder cette deuxième place Eh bien c'est possible, et je vais vous dire pourquoi Parce qu'au grand bornant, il a terminé 1 minute 06 devant Ouran et puis le lendemain, à Tigne il avait pris 58 secondes au Colombien. Donc ça veut dire qu'en montagne, dans les étapes qui viennent, il a la capacité, pourquoi pas, d'être malin et d'aller rechercher encore un petit peu de temps pour augmenter euh, son avance sur Ego buerto Bon, attention, <rire> attention, Cyril. <Siri, rire> parce que Uran, que tu surnommes Christophe Chupete des Ruedas, la sucette à roues, <rire> euh, pourrait bien lui-même être débordé par Vingegaard, qu'on a vu attaquer le maillot jaune et qui se positionne peut-être pour être le mieux placé pour monter sur la deuxième place du podium.
2: Alors, il y en a un qui veut y croire, avant de de, de répondre à Pierre-Yves, parce que je vous sens très remonté, les les deux là, on va quand même écouter euh, le le manager de Guillaume Martin, à savoir Cédric Vasseur, ancien porteur du du maillot jaune sur les routes du Tour.
6: Avoir Guillaume comme ça, juste dans la route Pogacar, c'est pas ce qui peut arriver sur le Tour de France, Paris est encore loin, il reste plus d'une semaine, donc euh, la France attend un coureur euh, pour le le Tour de France, et je pense qu'aujourd'hui, Guillaume nous a donné beaucoup d'émotions. Je crois que maintenant, ce qui va être important, c'est de bien gérer l'étape de demain, pas avoir de contre-coups sur, sur cette journée. On sait très bien que la marge de manœuvre elle va pas être très forte parce qu'on va plus laisser Guillaume sortir. Moi je suis, je suis très optimiste au moment d'aborder la dernière partie du Tour de France. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qui peut arriver, il vaut mieux être deuxième du Tour de France que neuvième à une semaine de l'arrivée. Et euh, on, est, on est tous derrière Guillaume et maintenant ça va rebooster les... Ça va vraiment rebooster l'équipe. Je pense que ce soir, on aura tous à cœur de, de le soutenir. Il va encore monter de statut dans l'équipe et, euh, et on va s'en apercevoir dès les prochains jours. Euh, peut-être qu'il va faire des rêves en jeune, parce que quand on est deuxième, on n'a plus qu'une envie, c'est d'essayer d'aller chercher la tunique de, de maillot jaune. Pogacar est au-dessus de tout le monde, mais il n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance. Alors, il y a les optimistes, les ravis de la
2: crèche dont, évidemment, euh, Pierre-Yves Leroux euh, fait partie. Est-ce que vous vous classez dans la même catégorie Cédric Vasseur aussi y croit. Je ne sais pas s'il y croit ou s'il veut nous faire croire à ça. Euh, messieurs, votre avis Cyril, je te voyais faire nom de la tête quand euh, euh, Pierre-Yves euh, racontait euh, son histoire. Les
1: écarts, il y a les heures. écarts, possible Non, mais euh, Cédric, il a un discours qui est normal. Il est dans l'euphorie de, euh, de cette journée. Mais il dit des choses très justes, hein, si vous écoutez tout ce qu'il dit. Il y a, à part le petit côté un petit peu où oui, il commence à, à, à rêver le maillot jaune. Bon, c'est logique. On est dans, la... on est dans l'euphorie et... et on le comprend bien. Euh, tant qu'à dire que sous prétexte qu'il a repris du temps à Uran, tel jour, du temps... Bon, euh, ça, c'était quand il était loin. Aujourd'hui, il est deuxième. Je le vois pas très bien euh, sortir s'il en a les moyens et qu'on le laisse partir. Donc à chaque fois qu'il
2: a repris du temps, c'est parce qu'on l'a laissé partir. Maintenant, ça, ce jeu-là, non, est mais, fini. Alors pas, pas sortir, mais lorsqu'il y aura peut-être la bagarre, euh, on l'imagine entre entre Pogacar et Vingegaard, il peut peut-être essayer de s'accrocher à la roue et décrocher par la même occasion d'autres garçons qui seraient un peu un peu en difficulté. Euh, moi, je pense que Vingegaard euh, va faire encore des, des, des écarts. Je, je, je l'espère. Euh, Uran, euh, franchement, je suis pas convaincu, Jérôme.
3: Alors Uran, je suis moins convaincu aussi mais il est mais toujours là il est toujours là et y a il et y, a là et y a le chrono et il pète jamais euh, je pense qu'il faut prendre avant de penser à reprendre du temps à Ouran et compagnie il faudra déjà prendre étape par étape déjà il faut voir demain comment il aura récupéré de son rallye d'aujourd'hui parce que demain ça, il peut avoir un retour de manivelle et perdre un bon paquet de temps et tout, tout ce qu'il a récupéré aujourd'hui il perd demain et ensuite il y a toujours ce chrono euh, on va dire s'il peut perdre à peu près une minute tous les 10 km. Donc il y a 30 bornes, minutes. ça fait 3 minutes à peu près. Alors, ok, c'est un chrono même, la même, veille de l'arrivée. Même si le
2: chrono de, de veille de l'arrivée est toujours un chrono différent. C'est hein. ce que
3: j'allais dire. C'est la veille de l'arrivée, c'est toujours un peu différent. Il faut voir l'état de fraîcheur. Même si lui est pas... Euh, si déjà vous n'êtes pas super frais, que ce n'est pas votre discipline de prédilection, ça devient encore plus dur. Donc il faut prendre étape par étape. Mais par contre, Uran euh, à la pédale, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment plus fort en montagne que Guillaume Martin quand il est bien. Il euh, faudra voir comment il récupère, mais ce n'est pas impossible qu'il reprenne du temps à Ouran à la pédale. Mais après, il y en a d'autres. Il y a Vingegaard, masse, masse. Moi, je ne l'écarte pas complètement parce qu'il est aussi toujours là. Mmh. Cyril
1: enfin, l'étape de demain, euh, on la connaît. Elle est très difficile. Euh, la clé, là, s'il passe demain sans prendre, de, sans prendre un éclat ou ne perdre un minimum de temps, l'étape d'or Pro permettra à tout le monde de se remettre à peu près au même niveau de, de, de fatigue et aura récupéré l'ensemble des efforts. Et après, on verra comment ça peut jouer. Mais après, ça peut jouer.
4: Donc l'étape de demain, la journée de repos et la réponse de Cyril donc ouais, 48 toujours, C'est 48
2: toujours de 48 heures après les, les réponses aux questions qu'on pose le soir. On <rire> va attendre 48 heures. Voilà, c'est le délai légal de réponse du, du druide euh, à, à, à nos questions. Ce soir, vous avez les, les réponses d'il y a deux jours. Euh, on, a, ouais, voilà. Et on a les questions surtout. <rire> Cyril, on a les questions, on n'a pas les réponses. On les a un peu plus tard. Euh, Guillaume Martin, euh, qui, qui fait plaisir quand même, Jérôme. Franchement, euh, ce garçon. Euh, s'accroche, s'accroche constamment et essaye de faire des trucs, à la différence d'autres, d'autres coureurs qui euh, se contentent de, de sucer les roues, même d'autres coureurs français. Franchement, mis à part Julien Lafilippe, c'est, c'est le français qui nous régale le plus depuis le départ de, 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 de Brest. Il, il tente.
3: Euh, vous savez les réputations, ça va assez vite dans le vélo et lui, il avait un peu la réputation de suivre, de s'accrocher, d'être toujours placé, mais jamais devant. C'était complètement faux. Alors les, les spécialistes, vraiment ceux qui suivent le vélo, on le sait tout ça, mais là, il le prouve sur ce Tour de France. Il, il est souvent devant, il prend les échappées, il prend les bonnes échappées, surtout celle dans laquelle il peut jouer potentiellement la victoire. Il lui en manque encore un petit peu à la fin parce qu'il fait beaucoup d'efforts, mais en tout cas il est devant, il est à l'attaque et là il est deuxième du classement général. Euh, voilà, avec Julien Lafilippe, c'est l'autre français le plus en vue de ce tour.
2: C'est le seul qui ne te déçoit pas avec Julien.
3: Avec Julien, alors non, mais il y a d'autres coureurs. Parce que là, on parle vraiment des ouais. têtes d'affiche et des têtes de gondole. Mais Anthony Perez, par exemple, pour moi, il fait un super tour de France. Il l'a aidé sur, euh, sur euh, plusieurs étapes, notamment. Alors voilà, là, ça, c'est des coureurs un peu moins médiatiques, mais c'est un coureur qui fait un super tour. C'est sûr que euh, j'attends beaucoup de David Godu encore à la fin de ce tour. Il a perdu ses ambitions au classement général, mais par contre, il n'a pas perdu ses ambitions de victoire d'étape. Et il peut aller en chercher. Lui. On a
2: vu d'autres Français aujourd'hui dans, dans, dans l'échappée. Euh, Valentin Madoise, qui euh, nous expliquait tout à l'heure dans, dans le direct euh, qu'il avait beaucoup donné en début d'étape et qu'il a payé ses efforts sur le, sur le final. On a vu également Quentin Paché, euh, qui c'est, était euh, combatif de, de l'étape hier et qui s'est accroché lui aussi, qui termine d'ailleurs devant Guillaume Martin euh, sur la, la ligne d'arrivée ici. Voilà, des, des garçons qui font plaisir tout de même. C'est
3: exactement ce que j'ai noté. Elie Gébert aussi, qui ouais. fait septième et Quentin Paché fait huitième. Ils ont quand même fait quasiment 20 bornes en chasse-patate avant de rentrer sur le groupe ouais. de tête. Ils n'avaient pas gagné d'avance. Hein, s'ils si n'avaient pas couru à contretemps, temps s'ils n'avaient pas raté ce premier coup, ça aurait pu être une autre musique à la fin. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour la suite, parce qu'on sent qu'ils arrivent même euh, au bout de la deuxième semaine de tour, ils arrivent encore à être devant, un à bah ouais. contre-temps aujourd'hui. S'ils prennent le bon wagon d'entrée, ça peut mettre au
2: fond. Oui, parce que pour la victoire d'étape, ils étaient pas là quand même. Hein. Dans, dans le final, ils ont tous craqué, Mollema est parti,
3: derrière il y a un groupe de il quatre. Est parti, euh... Il est parti où Mollema il n'est pas parti à la pédale, il est parti en bas de la descente parce qu'il a beaucoup ah, d'expérience, ouais, ça, il a ça, été ça, très malin. Ils auraient et pu le su, faire de
2: français, non Bien sûr qu'ils si auraient pu le suivre de, parce que
3: c'était dans de une des descente, mais quand vous partez à 45 ou 50 bornes de l'arrivée dans une descente, les autres ont dû se dire, Oula, là, il est peut-être un trop peu ambitieux, ouais. c'est trop loin, et on le rattrapera plus tard, mais ils ne l'ont jamais rattrapé.
2: Bon, Cyril, non,
1: il,
2: que, il, quelle note bah... tu donnerais aux Français aujourd'hui Moi, je
1: donnerais un 7 sur 10 aujourd'hui. 7 sur 10 Oui, oh on n'a pas gagné l'étape, on vient deuxième, d'accord, mais... Euh, il faut quand même dire que le, le, le groupe Paché, euh, euh, Pierre-Roland, Madouas et puis Élie Gébert sont sortis en chasse-patate en contre. Mais c'est déjà quatre coureurs qui étaient sortis sur cinq ou six coups déjà avant. C'est pour ça que quand le vrai coup part, ils y sont plus parce qu'ils ont un besoin de, bah, de respirer un petit peu. De, et puis là, les, le peloton fait rideau et ils sortent quand même quand ils sont à 1 minute 40. Et ces quatre Français-là, ouais. ils ont bouché le trou peut pas non plus leur demander, quand ils sont revenus devant, de jouer avec les gaillards qu'on a là.
2: Quoi. Alors, les sept derniers travaux de Guillaume Martin pour conserver cette place sur le podium début de demain avec la grande étape pyrénéenne qui mènera donc le peloton de, de serrer jusqu'à andorre la La vieille, pardon. Jérôme, il s'agit tout simplement de, de l'étape reine des Pyrénées. Hein.
3: L'étape reine des Pyrénées. Je pense que c'est vraiment là où une grosse partie va jouer. Alors, bien sûr, il y a encore les autres étapes avec les, les deux arrivées au sommet, mais celle-ci va être plus que plus qu'importante et surtout après euh l'étape d'aujourd'hui où il y a eu quand même une bataille pendant plus de deux heures va falloir récupérer et être en canne demain
2: Et parmi les cols à escalader demain, le port d'Envalirat, toit de ce Tour 2021 et c'est 2408 mètres d'altitude, le col le plus haut du Tour de France euh, où est décerné traditionnellement hein, cette euh, une tradition dans le Tour de France le souvenir Henri Desgranges en mémoire du créateur du Tour de France auquel Pierre Amiche consacre aujourd'hui sa rétropoussette
0: c'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la Rétro Poussette. Le Tour lui doit son existence et lui doit tout, ou presque, à la Grande Boucle. Henri Desgranges, créateur du Tour de France, amoureux de la petite reine, n'a pourtant pas toujours ni cru, ni aimé son tour. À l'origine de cette folle aventure, une rivalité, une haine même. Le journal sportif numéro 1 en 1900 se nomme Le Vélo. Et à sa tête, Pierre Giffard, et à la bourse, le comte Jules-Albert de Dion. Seulement, Giffard est un farouche défenseur de Dreyfus, et de Dion, pas vraiment. Alors le grand argentier décide de retirer ses billes du journal Le Vélo pour en créer un nouveau, l'auto-vélo, et il y met à sa tête Henri Desgranges. L'homme est un solide, ancien cycliste, avocat, brillant et surtout, entrepreneur sans peur. À sa nomination, Desgranges n'a qu'une idée, couler son rival, et faire mieux que lui dans tous les domaines. Giffard a créé Paris-Brest, et eh bien lui va se battre pour en devenir l'organisateur. Et surprise, le Paris-Brest 1901, organisé par l'Autovélo de Desgranges, est un succès sans précédent pour le journal. Les ventes explosent, et l'autovélo a trouvé sa poule aux œufs d'or. Le vélo fait vendre, et les deux titres veulent contrôler toutes les courses. L'escalade est telle qu'en 1902, le vélo organise Bordeaux-Paris le 1er juin 1902, mais son concurrent, l'Autovélo, ne renonce pas à l'idée de le faire aussi et organise un second Bordeaux-Paris le 27 juillet. Desgranges va alors frapper un grand coup. Il va monter le Tour de France. Sur une idée de son bras droit, Géo Lefebvre, et avec l'aval de son comptable, Victor Godet, la grande boucle voit le jour en 1903. Dans son journal, daté du 1er juillet, Desgranges écrit « Du geste large et puissant que Zola, dans la terre, donne à son laboureur, l'auto, journal d'idées et d'actions, va lancer à travers la France, aujourd'hui, les inconscients et rudes semeurs d'énergie que sont nos grands routiers professionnels. Et 59 coureurs tentent l'aventure sur des routes défoncées, des distances innommables et des étapes à rallonge. Jacques Godet, qui sera son successeur en tant que patron du Tour, revient sur cette naissance incongrue.
6: Le Tour de France d'ailleurs est
3: né au début de ce siècle, de ce siècle qui fut celui du progrès. Il est né au moment où les journaux de sport, les rubriques de sport se préoccupait de l'avance de l'homme et de l'avance de la machine. Le journal Lotto, dont Henri Desgranges, oui Henri Desgranges, je vais vous en parler parce que c'est grâce à lui que le Tour de France existe. Il était le père du Tour, il a été le créateur du Tour, il a été l'homme sans lequel le Tour n'aurait pas existé. Henri Desgranges, directeur du journal Lotto, était un homme qui voulait cette marche en avant.
0: Et évidemment, cette course inhumaine est un succès, et pas seulement pour le vainqueur Maurice Garin. Victor Breyer Devenu rédacteur en chef du journal Ennemi Vélo, écrit « Garin est sorti vainqueur de la colossale épreuve que fut le Tour de France et dont il nous faut impartialement constater l'immense succès. » Côté vente, réussite aussi. L'auto passe de 30 000 à 135 000 ventes en seulement trois semaines. Mais desgranges pourtant resté à Paris frappé par la critique. Il a changé le règlement au cours d'épreuve et le journal de La Provence, déjà versé dans l'excès et la défiance vis-à-vis de la presse parisienne, écrit « cette épreuve n'est qu'une course au trucage. Peu importe, à l'arrivée, le journal reçoit des centaines de demandes pour s'engager sur l'épreuve l'année suivante. Et ce, malgré les récompenses d'une risible faiblesse garin vainqueur, en poche 6125 francs. Arsène Milochaud, lui, repart les poches vides. Bon dernier, incapable d'atteindre la moyenne de 20 km h demandée pour toucher la moindre prime, l'organisateur finit par consentir malgré tout à lui verser 5 francs par jour de souffrance et il repart avec moins de 100 francs en poche. Dès 1904, le tour repart donc. Mais cette fois, c'est un naufrage. Certaines villes, ou plutôt certains habitants, refusent le tour et lancent des clous ou des tessons de bouteilles sur la route. À saint étienne ou à Nîmes, le public s'en prend au peloton et attaque les coureurs ne laissant passer que les locaux. Les coureurs d'ailleurs racontent. Tout à coup, dans le haut de la côte, Fort démarre brusquement et prend deux ou trois longueurs. Nous levons la tête pour apercevoir, 50 mètres devant nous, un groupe d'une centaine d'individus formant la hedge à côté de la route. Ils sont armés de gourdins et de pierres. Fort s'engage résolument et passe alors les gourdins se lèvent sur les suivants. L'italien Gerbi sera même assommé. Et à l'arrivée à Paris, personne n'est déclaré vainqueur. Garin, Potier et 29 autres coureurs, dont les 4 premiers, sont disqualifiés des mois après. Les raisons ne sont pas officielles, mais on accuse une large partie du peloton d'avoir utilisé des voitures, des motos et même le train de nuit pour rallier certaines villes. À l'arrivée, donc, Desgranges est abattu. Il écrit dans son journal « Ce deuxième Tour de France aura été le dernier. Il sera mort de son succès et des passions aveugles qui l'aura déchaîné. Par chance, Desgranges reviendra sur sa décision de tout arrêter. Et 117 ans après, le Tour a survécu, malgré les passions, malgré les tricheries et malgré les déclassements. Aujourd'hui, comme pour saluer cet homme qui avait un peu plus de hauteur que les autres, une stèle lui rend hommage au sommet du Galibier. Le souvenir Henri Desgranges, lui, récompense le premier coureur à passer en haut du plus haut sommet du Tour. Une récompense hautement symbolique qu'aucun coureur français n'a pu décrocher depuis 2001. Et voilà,
2: la montagne est belle et les Pyrénées seront magnifiques demain en espérant qu'un, qu'un coureur français, Jérôme, parvienne justement à, à passer en tête au port d'en Valira, qui sera donc le, le toit de ce Tour de France de, 2021. Mais ce n'est pas là que sera jugé l'arrivée, évidemment, parce que derrière, il y aura encore des choses à franchir. Hein. Alors, derrière
3: et avant, avant déjà deux de côtes, la, la montée de mont et le col de puy Morins, avant que les, les coureurs escaladent ce port dans, de, dans, l'iva, dans, dans, Valira. dans Valira. Pardon, le toit de ce Tour de France. France à 2408 mètres d'altitude et surtout la dernière montée, le col de, de Bexalis et surtout sa descente, hein, aussi euh, délicate que la montée et forcément ça ça couronnera un homme fort à Andorre-la-Vieille.
2: Très bien, on a hâte d'y être demain euh, antenne dès 13h, évidemment c'est l'état prenne de ce Tour de France, nous serons là de 13h à 18h avec Cyril, avec Jérôme, avec Arnaud sur la moto, avec euh, Pierre-Yves et on va se régaler et on reviendra quand même Cyril parce qu'on n'a pas eu le temps euh, ce soir mais quand même euh, les, les, la création de ce Tour de France euh, qui a bien failli ça à s'arrêter dès la deuxième année. Bon, tu n'as pas connu cette époque-là, mais pas loin quand même. On en parle demain, dès 13h pour l'intégral Tour de France Grand Plateau. Eh ben, c'est quand vous voulez évidemment à télécharger tous les
0: soirs et à écouter quand vous le voulez. À demain.
6: RMC Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.